pripravljeni poslušate Upgrade. Če nam želiš karkoli sporočiti, nam lahko pošleš sporočilo na Upgrade af na aparatu Spikasi ali pa na Twitterju na af na Upgrade. Dobrodošli v 147. Upgrade-u. Moje ime je Maja in z menoj kot vedno Uroš in Jan. Hello. Hej. Hej. Kako smo? Pa, v redu. Vsaj nam boljši. Lepo, lepo. Spet so no, minili tri je tedni. Ja, <laughs> kako je to hito kolej. Jep, jep. Ja, ja. En, dva, tri. Jep, jep. Kako fizički smo motivirani, vidimo. <laughs> <laughs> smo, smo. Ah, ja. Vsej smo, ja. Ja. Jan, kaj se lepega dogajala v tem času na tvojem področju? Uh, ja, kripto je začel šopat, ne. Ja. Da bomo danes govorili malo tem, imaš to vrgo. Wow, uh, tada cool. ja, ja, jaz sem kar uh, raziskval stvari, uh, kar nekaj novega. Nice. Uh, spet je ves ta, uh, sva ta norost takol. Ni, ni še pršel v mainstream medije, tada nismo še tam, ampak v moji krogih je pa že kar. Tada. No, super, Sweet. Sweet. Kaj bi še Jaz sem, jaz sem, uh, mislim, pač poleg tega, da sem kuhal in pekal in uh, te stvari delal, ki so sicer ful irrelevantne za ta podcast, <laughs> um, sem malo sledil zgodbi o Avstraliji in Google in Facebooku, tam so se kar tudi zanimive stvari začele dogajati. Krasno, Aha. odlično. Mm-hmm. No, jaz se bom pa podala med zvezde, tako da bomo danes pokrili vse fronte. <laughs> odlično. Samo što ja. ni. <laughs> Počas že moramo razmišljati, če je to še spoh tehnološki podcast. Ja, mogoče, mogoče. Mogoče smo se malo, kako bi rekel, temu diverzificirali. No, na primere. Ja, dobro, sam, ko rečem zvezde, ne mislim, zdaj ravno šloganje iz kafeta, ne, pa jo, mislim, da še vedno ja, rabiš kar nekaj. Ne? <laughs> da vredno rabiš še kar nekaj tehnologije, da prideš ven iz zemljene atmosfere, ne, tako da mislim, da še kar tako za... Čeprav, kaj smo že glih par šloganje, če je zdaj tle pogledati, zanč nam je začela slediti deževalka Florijana, tako da če nas poslušaš, Flor, ej, lep pozdrav. Deževajo. Hvala, dobimo kako popust. Ja, recimo, ne, ne vem, za kripto, kakšne na svete, pa take stvari, da malo vemo, ja, kako šlo. To bo dober, to bo dober. To, to bo jam povedal. V <laughs> glavnem, a, a če mi tole malo? Ja. Za krist, a? Dejmo, dejmo. Uh, najprej malo nadaljevanje in sicer, uh, pa se ne spomnim, aha, se imam zapisan, Domen Turk, afna Domen Turk, na Twitterju nam je posloven link, uh, oziroma je nas omenil v odgovoru na, na objavo 24.com, kjer so zapisali zelo nesrečen naslov uh, enega članka in sicer, da se Huawei po paco prodaje pametnih telefonov v smirjak prašičerej. Uh, ja, um, zdaj je ta unobvezen disclaimer, da sem zaposlen pri Huawei, zdaj tle pade. Um, ja, tako rekač, meni Uroš bo prašiči pestir. Ja, tako Svinski zdaj, pastir, ej. Svinski pastir, ja. Jaz bom zdaj po iskemi od tle doma, ja. ja Andersen live. Tako. To pa res pa uh, ladjelaš remote komotle. <laughs> Uh, ja, 24 ur je spet spravo skupen tak um, fenomenalni naslov, ki pač nima veze z realnostjo, mislim, ma, ampak ne. Uh, v glavnem realnosti ta, da se, um, ja, pač prodaja telefona normalno pada zaradi tega, ker pač trej dvor in te stvari. Uh, to, da se usmirjamo k prešičerej, je pa res samo v tem vidiku, da pač razvijamo razno razne produkte, oziroma pač Huawei razvija razno razne produkte, ki so lahko uporabljeni tudi pri um, ko bi rekel temu pametnim, pametnim kmetijstvu in med tem tudi pri prišičerej, tako da, ja. Ampak ja, it was a good laugh. <laughs> Pošteno. Si se že ustrašal, ne, kaj si videl ta naslov, da boš dobil kakšne nove zadužitve v službi. Oh yes, oh yes. Kaj ga poiska z domov malo zamerkati. Sam, jaz, glede na tvoje zadnje objave na socialnih omrežjih, ne bi tebi zaupala prešičereje, sorry. Ja, lej. Zakaj se prešičereja glih na ta, za ta namen? Ja, vem, Sem... ja, ta, ta bi vnič od produkt že na začetku. <laughs> ja, lej, to je, ki so najbolj fajne, veš, pol naprej že tako, ne. <laughs> ja, lej, če ni tri prste špeha, ne. Ja, tako. To na mes tri prste tekile, imaš tri prste špeha. Tako. <laughs> um, zdaj pa še ena stvar, ki mogoče, mislim, ne pa še v bistvu mogoče skor nekamor, tle, ampak bi, mogo, bi pa vse eno minil, um, da se je v Sloveniji obudil oziroma oživel nek, dajmo temu reči, duhovni naslednik Jokerja in sicer sliši na ime Jazbina, 
Za tiste, ki vas več zanima, Peten je prva, prva številka, mislim, da je gladko razprodana, kot kar jaz vem, po, po mojih informacijih. Ne, bo ponatis. A, bo ponatis. Tako, oh, nice. Jaz sem tudi zamudil prvo številko, tada sem zdaj ful srečen, ker je ponatis, tada lahko je to dobim. Odlično. Pol še ni prepozno, jaz sem tudi že letno na ročnino oplačal, tako da, ja, za tiste, ki pogrešate Joker, jaz mislim, da je tole kar super, da smo to nekaj nazaj dobili na tako zadevo, pa upam, da bo trajalno, da se prime nazaj in, in da, da bo še dolgo prisoten na trgu. Ja, vsekakor. Tako, da. Ja, odklikajte na... Pa res, ti si za Joker pisala porka duš. Ja. Ja, pozabljam jaz to. Ja, ja, a si ja, za jazbino, ki pisala? Ne, uh, ne, za jazbino pa nisem še, še a, nič. Uh, se še spravila, da bi konkurirala uh, stari gardi, ki se je tam zbrala, ne, ta, sorry, z Alfe in Omege uh, iz starih časov. Tako da, ja, jaz sem bolj izaz za to na Jokere. Jaz prijem na Joker in pol sajten propade, tako da. <laughs> ja, tako da jazbina mi vam imajo posodmo. Mislim, se ne, da imamo kje besede ne. pri tem, ampak... <laughs> Maja posodimo za Jurija na uro. Tako. Dem, to je že kaj poštena, odbim kakšne procente, tudi jaz stali samo moji menedžeri. <laughs> A ti dobiš pet posto, ne? <laughs> Odlično si ti to računovodja, krasno. Tako, dobi, tako, tako ko zdaj dobiš pet posto vsega, ko mi pokasiramo, se pravi, to komidba, nač. <laughs> ja, to, to so pa se skrivi, krivi naši sponzori, ker pač mečejo od naro nas, ne, tako da. Ja, tako je. Ja. Ja. Nehite, preveč narjevamo. <laughs> ja, res, nehite, no. Mislim, vrsta je taka, da ne, ne se grepno, ker je brez veze nas to prišli. Ah, fajn ja. stav. Nač, no, pa idemo pol pogledat med zvezde. Ali? Tudi. Yes. No, kot ste že najbrž zasledili v novicah, smo pristali na Marsu, verili ali ne. Um, rover Perseverance, nova misija leta 2020 oziroma zdaj 2021, se je začela in srečno pristala, zakaj gre. A NASA se odločila, da zopet poskusijo iti na Mars uh, in iskati lokacije na Marsu, kjer bi v preteklosti lahko uh, bilo neko življenje. Misija je poiskati znake mikrobov, bakterij in ostanke, ki bi jih te mikroživalce in rastlince lahko pustile. Um, prav tako je treba zbrati nekatere kamnine in jih pripraviti na kup za analizo na zemlji in pa prvič testirati, ali se da um, narediti kisik v Marsovi atmosferi. Misija se začela 30.7.2020, pristanek pa se je zgodil pred parimi dnevi, to je 18.2. na mestu na Marsu blizu ekvatorja, ki se imenuje jezero. Ui. Ja, čudovito, da so stvar poimenovali po slovanski besedi, no, jezero. In še bolj nenavadno, da so to zadevo poimenovali po dejanskem mestu na Balkanu. Jep, jep. V Bosni? Aj kje? Ja, ja, tako... Nice. Um, ker zabavno, no, kje so njih najdeli. <laughs> <laughs> ja, neka, neka, jaz sem nekje, ne, mislim, malo sem šel brat slučajno, ker mi je bilo ful nimi zanimivo, pa sem zdaj pozabožil, mes med tem časom, ampak gre se za neko povezavo, ki so, ki so dejansko pomenujejo te kratere in te zdaje po, po manjših mestih uh, in ne vem točno, kje so jezero najdeli, no, ampak pač glih iz tega vzgiba ven pride do tega. Ja, tako da je zabavno, no. uh, imamo gor vsaj eno, eno mesto, ki ga dejansko znamo izgovoriti. No. Um, tak da, fajn. In uh, v bistvu se domneva, no, da gre za pač na Marsu za neko posušeno delto neke nekdanje reke in neke vrste jezero, tako da recimo, da so zadel ime. Uh, misija pa naj bi trajala eno Marsovo leto, kar traja 678 dni. Zdaj, tehnologija, ki so jo spravili gor, če ste spremljali kaj video posnetke, pristanka na Marsu, ste lahko videli Marsi kaj, na nasinih spletnih straneh je celko penih podatkov, jaz sem pa zbrala neke zanimivosti, no, ki se mi zdijo tako fajn za izpostaviti. Skratka, tale naš rover vozilo je precej pametna reč, njegov procesor je... Power PC computer radiation hardened, mislim, to mora biti kar hodo. To sta video bo razložila, kako je to narejeno. No. Um, skratka, kar badass computer, um, ki ga poganja, deluje pa na 200 MHz hitrosti, kar je v bistvu desetkrat hitrejš, kakor prejšnje misije na Mars, ne, kar pomeni, da smo gor poslali desetkrat pametnejšega robotka. Um, 
ki ima pa tudi kar gigantske kapacitete spomina, recimo 2 GB flash memorija, kar je 8-krat več, kot sta imela Spirit Alpa Opportunity, potem imamo 256 MB dinamičnega random access memorija in pa 256 KB električnega spomina, ki se ga da izbrisati read-only memory. Ne. Skratka, eni taki dost pametni možgani, ki počnejo zanimive stvari, recimo um, omogočajo, da se rover zelo dobro premika, ima zelo dobre senzorje za, za premikanje po, po vseh treh dimenzijah, x, y in z osi, um, vse smeri svoje zdravje in opazuje, kakšno ima temperaturo in se potem temu primerno obnaša in se ohladi ali se greje, če je potrebno. A celo zna razporejati svoje dejavnosti, glede na število sončnih ur, ki jih ima na razpolago, ne, ker pač... Uh, neke stvari mora opraviti po dnevu, pa sončne celice je treba polniti in take stvari, in pa jasno komunicira z ekipo. Ne. Tako da ena taka dost pametna zadeva, ki pa je ovešena z razno raznimi pripomočki. Ne. In zdaj pač to, kar mi najrajši vidi, vidimo, ne, so pač posnetki fotografije ne. Um, z drugih planetov, pa kratki videj in tako naprej in jasno so na, na tega roverja na, na vesel boga in pol kamer. Um, tako. Um, osnovne kamere, ki jih ima tale mašinca, um, so recimo, ena izmed njih, ki jo seveda najprej ste videli njeno delovanje, je tako imenovan Mardi, to je Mars Descent Imager. To je kamera, ki je opazovala spuščanje roverja na Mars, to ste lahko videli, um, kako je prikazala sliko od padala pa vse do podvozja, ne? tako da smo lahko imeli pogled na vzgor in na vzdol. Um, hkrati k, te, k tej kameri so dodali pa še mikrofon, tako da ste lahko poslušali tudi zvoke ne vem, padala in pa pristanka, ne, praha, koles, ki se dvigujejo, skratka to. Potem je ena taka osnovnejša kamera, uh, ki se je reče uh, Hascam, to so kamere, ki so namenjene izugibanju hazardov, to se pravi tipajo teren in... Uh, prepoznavajo ovire in potem pomagajo se odločiti, kam se bo rover peljal. Potem so navigation kamere, ki določajo pač položaj v glede na geografijo in pa cashcam, ki je zelo zanimiva, ker v bistvu posname tovor. Rover ima pripravljen kar nekih prostorčkov, takih kozarčkov, posodic, rečmo temu ene par tupperwareov je vzel samo, v katerem spravil kamne in vzorce peska, ki jih bo nabral in preden se to zašraufa v kontejnerje, se tudi poslika in se slike pošljajo na zemlo z cashcam. Tako da to je nekaj teh osnovnih stvari, so pa še neke malo bolj zabavne kamere, ki si njih našla. Mislim, ta tip je čisto obvešen. Ne? Uh, ni, da ni. Mislim, to je več kot pa novi telefoni, veš, ki ima tako 35 kamer na hrbtu. Ne? To je res v bistvu, ja. <laughs> to je čist noro, ne, kaj, kaj uh, zgleda res kot en telefonček. Um, nač, uh, tako, Med znanstvene kamere, recimo, se šteje Mastcam, to je v bistvu kamera nameščena na Jamboru, ta zadeva avtoček ima neke vrste Jambor. Um, v bistvu sta gor dve kamere oziroma dva sistema s kamerama, ki ustvarjata 3D sliko. To pomeni pač vsaka kamera zajame mečken drugačno sliko istega motiva, ne, kot levo in desno oko in tako dobimo 3D sliko. Um, delata pri uh, HD formatu 1600x1200px. Uh, zoom ima kar soliden od 26 do 110 mm in pa lahko se zavrti za 360 stopin in posname panoramo in pa naredi HD video. In to je en tak čist, um, v bistvu, en tak splošen pregled okolice, ki ga lahko pošilja na zemlo. No, pa pa pridemo do bolj specializiranih kamer oziroma drugih orodij, ne, ki se mi zdijo fantastična. Tole pa že zgleda malo bolj kot um, Star Wars, Star Trek ali pa karkoli že vzamete od tam. Ne. Supercam, ki je opremljena tudi z mikrofonom. Strelja laserski žarek v oddaljene kamnine in analizira plazmo, ki pri tem nastane. To je vroč plin, ki je sestavljen iz plavajočih ionov in elektronov. In tako potem spektrograf določi kemijsko sestavo snovi. In ta vrak od laserja je sposoben zadeti točko, ki je manjša od enega milimetra na sedmih metrih razdalje. Holy... Um, in... Ja, ne, ne, sam... ja. <laughs> wow. 
lahko pač ne vidi en zanimiv kamen in reče, ok, gremo sprobati, če se je to sestavljeno, ne, ustreli laser v ta kamen in se spremeni v ione in elektrone in, in naredimo analizo iz česa ta snov je, ne. To je kar noro. Zraven se seveda naredi še pač fotografija tega, kar je pač uh, v stvaru. Um, fajn je, da je zraven še mikrofon, ne. Je pa zanimiv, da so, uh, da so dali zraven mikrofon. Um, ko dela kamera, se za nekaj milisekund vklopi tudi mikrofon. Um, zakaj je namenjen tem, ta mikrofon? V bistvu, ko laser zadane kamnino, se po zvoku da ugotoviti um, kakšen je nastanek kamnine, kakšna je trdota pa neke razne druge značilnosti. Tako da tudi ta zvok je pomemben uh, za analiziranje snovi. Hkrati pa ta mikrofon uh, vsake tog časa posluša uh, veter ali pa glasove roverja samega, se prav kolesa, pa premikanje urodja, pa ne, take stvari. Ne. To pa je sposoben poslušati po tri pa pol minute naenkrat. Um, to se mi zdi kar, kar tako fino, ko iz enega znanstveno fantastičnega filma, no, tako pač streljamo laserske žarke v kamnine na deleč. Ja, sweet, mislim, mislim ene predvsem fascinira, da, da dejansko po zvoku vejo, kako je kamen nastal, to, to je, mislim, ja, verjetno sicer tako pol, kaj ti nekdo to razlošni zdi taka huda znanost, ampak, a veš tako, kaj ti pa na suho en to navrže, pa če nisi glih iz stroke, je pa kar mal mindblowing to. Ja, se se z nas zgodi, da bo kdo se oglasil, ampak prosim, če se, da bo kdo, ki se spozna na kamnine in na razbijanje leteh z laseri in na poslušanje njihovih zvokov, če bi imel kdo kakšen komentar pametnejši od mojega, vsekakor ste dobrodošli, no, ampak jaz to svojega mm-hmm. laičnega a, perspektive se mi zdi fantastično, no, kaj lahko počnemo precej daleč stran od zemlje. A, no, oh, yes. potem pa ena fina, ravno za tebe, Uroš Gorso, vzeli okay. piksel. Ej, ej, ej. Ne govori si za Google-ovem pikslo. Ne. Ja, ja, <laughs> Ampak ne, se mi je zdel, da bi te mogoče ime razveselilo. No. A, absolutno. Um, ja, no, se ime je načeljno dobo ravno po pikslu, ker piksel je pač najmanjša enota v sliki, recimo. Ne? In dejansko gre za kamero, ki je s pomočjo... Um, uh, ki je s, pomoč, s pomočjo rentgena uh, sposobna analizirati kemijsko sestavo snovi, ki je velika kot zrno soli, recimo. Ne? No, no, spet cool. se pogovarjamo o zelo majhnih koščkih uh, peska in kamnin, ki jih um, ta zadeva analizira. Ne? To se pravi, za en piksel velikosti snovi lahko ta kamera posname uh, in jo analizira. Um, hkrati pa imaš še neko dodatno kamero, ki pravzaprav posname površino, ki jo analizira, tako da imaš big picture in small picture v eni nekako tem stilu. Ne. Um, tako, pa pa so še, še dodatne zanimivosti. Gor so dal še Sherlocka in Watsona, mislim pač pri nas imajo malo smisla za humor, ne, kar bomo videli še malo kasnej. A Sherlock in Watson sta tudi dva sistema, ki so deluje, ta pač drug drugemu pomagata, ne. Znana detektiva, jasno, kdo jih ne pozna iz slavnih um, dojlovih knjig in pa potem tudi seri, ne, torej uh, odkrijeta ne mogoče. Um, Sherlock je um, v bistvu kamera združena s spektrometrom in laserjem, podobno kot um, Supercam. Um, s tem, s to razliko, no, da pač uh, im, uh, ima Sherlock zelo dobro makro kamero, ki lahko zelo, zelo odblizu um, posname te zadeve in ta uh, kamera se nahaja prav na roki tega robotka, tako da lahko pride zelo, zelo blizu um, stvari, ki jih analizira. Ne? Potem je pa tukaj še Watson, uh, za kamo je tako ime, ker to pomeni Wide Angle Topographic Sensor for Operations and Engineering. Tale engineering so ne ponucali na mesto E, ne, tako da... Ne, no, close ne, enough. Pa Mislim, ke, ke spraviš <laughs> rover, rover na Mars, je to najmen, ke, mislim, najmanjš problem. <laughs> ja, ja, tako pač poimenovanja sa tako malo zalaseje, ampak ok. Skratka, tudi en sistem, ki je, uh, uh, ki je uh, na robotski roki na, namonteran in s pomočjo teh kamer vidiš dejansko vse inštrumente in dele roverja, ki se... Uh, ki se na roki nahajajo in sposoben je pogledati samega sebe, ne? tako da je primeren tudi za diagnostiko. Um, slike, ki jih pa dela ta kamera, so pa neki vmes med super detajli Sherlocka in pa nekimi splošnimi slikami Mastcama kot takega. Ne? Ampak je pač uporabljen ravno v tem, da je pač to gibljiv, da se da marsikaj pogledati na roverju. Ne? No, 
Um, ful zabavna stvar, ki so jo pa zdaj spravili na, uh, na Mars, se pa meni zdi tale slepi potnik, to je pa helikopter Ingenuity. Yep. V bistvu rover ni, ni šel sam gor, ampak je sabo vzel helikopter. Zdaj, ko rečem helikopter, valda človek pomisli na onega, v katerem so napokani specialci, ne? Um, ampak tale zadeva je velika kot škatelca za čevle, tako da ni take sile. Gre bolj, bolj kot ne za dron, um, ki je težek 1,8 kg. Uh, in je uh, in ustvarja pač 2400 vrtljajo na minuto, um, da, bi, da bi poletel. Zdaj, kaj je njegova naloga? Njegova naloga je, da testirajo, kako se da letet um, na Marsu. Mars ima nekoliko drugačno atmosfero, ne, ali je bolj uh, redka z rahom, ne? Jep, jep. <laughs> in ja, ker vemo, da helikopteri... Mečken, ja. Uh, in... Um, Ker vemo, da helikopteri pač na zemlji se zanašajo pač na to, da je zrak zelo gost ne, in da pač s potiskanjem zraka na vzdovu ustvarjajo nek vzgon, ki jih drži po koncu. Ne. Je pač zanimivo videti, kako bi taka zadeva letela na Marsu. Um, in um, zdaj prvi poskus bo, da bodo našli eno dobro platformo, odkoder bi lahko pač poletel. In prvi polet bo trajal 20 do 30 sekund, toliko do se vidijo, da se vidi, kako ta zadeva funkcionira, potem pa, če bo stvar dobra, se bodo odločili še, še za daljše in višje polete, ker tale prvi bi bil samo pač majčkeno nad tlemi, ne, toliko, da se vidi, da stvar lepdi. Bo pa zanimivo videti posnetke z tega helikopterčka, ker ima stvar namontirane gor dve kamere, ena je črno-bela in ena je barna, dela pa drugačna solarne celice, ne, tako da se veselim tega poskusa, no. Mm. <laughs> to, so, to so v bistvu samo čiste eksperimentalno zdaj zrave, ni zdaj, mislim, ni to del misije v smislu, da bojo s tem neke hude podatke pridobivali, ampak samo zato, da sprobajo, če to sploh gre. Ja, ne? sej, čist tako ne, na izi, ne, tako da ne. Pr- prvič ima rover pač eno tako čist uh, side mission. Nice. Um, Ja, ful dobro. To je ja, side quest, veš? <laughs> side quest, ja, tako pač stranska naloga za bonus točke. Uh, um, ja, in no, in potem seveda me je zanimalo, no, dobro, v redu, fajn, uh, sončne celice, pa take stvari, ne, in me je zanimalo jasno, na kakšen pogon sploh funkcionira tale rover. Uh, in sem ugotovila, da ima ta zadeva uh, stvar, ki se reče Multimission Radios, uh, Radio Isotope Thermoelectric Generator. Skratka, uh, ena mala jedrska elektrarna, kar me oh, wow. v bistvu kar po svojo presenetel, um, ker sem misla, da pač to gre kar po nasončne celice, ampak očitno treba imeti malo bolj zanesljivo zadevo. In, uh, ja, gre v torej bistvu... lahko več na gor. Ja, v bistvu to, kar so dal gor, ima uh, za kar neki let energije, uh, misija pa ne bo toliko časa trajala, ne? tako da so pač računali, da ima zadeva dost rezerve, ne? da ne bi smeli baterije crkniti. Skratka, gre za, um, gre za napravo, ki um, izkorišča toploto, ki nastane pri razpadanju uh, plutonija in to toploto pretvarja v elektriko. Okay, uh, kar, pomeni, ja, kar pomeni, da smo na, lu, na Luno. Na Mars poslali 4,8 kg plutonijevega dioksida in zdaj vsi tako... Zakaj smo ne. poslali nekaj radioaktivnega vesolja, še to bomo uničili, onesnažili oh, in ne vem, kaj ja, še vse. Ja, ker na Marsu ni dost cevanja že tako ali tako. Ja, točno to je. Ja, um, skratka, uh, v bistvu so, so se kar dobro zaščitili. Ne? Za vsak slučaj, če bi šlo kaj na robe, um, so ta oblik, uh, plutonijo dioksid spremenili v obliko keramike, da pač nima nekih majhnih delčkov, ki bi se razleteli in pač povzročali dodatno škodo. Hkrati pa je cela ta, uh, cela ta naprava zaščitena s podobnim slojem, kot ga uporabljajo uh, na nosovih raket, ki jih strelijo v vesolje. Ne? In te rakete Aha. so sposobne preživeti vse to trenje in segrevanje in neumnosti, ki se pač dogajajo pri, uh, pri izstrelitvi. Ne? Tako da načelno bi ta stvar mogla biti bulletproof. So pa rekli, da če bi se slučajno pod nekim pogojem ta zadeva vseeno razletela, a sevanje, ki ga pričakujejo, je nekih 200 enot, kar je, kar je v bistvu manj, kot kar poprečen američan, ne, to so pač na svoje, na svoje ljudi preračunali, kot kar poprečen američan dobi naravnega sevanja. Ne, pač začunali so, da američan dobi nekih 300 enot naravnega sevanja iz, ne vem, radona in ostalih stvari, ki sevajo na zemlji same po sebi. Hmm, pa v enem letu, 
ja, venem leto pač človek dobi, ne vem, 300 enot, ne, ta zadeva bi pa 200 enot uh, sevala, tako da okay. nič se skupi, ne. To ni tak um, problem. Ja, načelno ne bi smel biti kao problem, tako so oni rekli, ampak, hej. Živejo. A, skratka, a ta zadeva je sposobna proizvesti 110 vatov energije, a, fila pa dve lijonski bateriji a, in to je to. Tako da ja, ena mala... 110 vatov ni toliko veliko, ne? Ne, sam očitno narab neke hude energije ali kva. Ja, no, Vačen zadeve so dali notri, seveda. Absolutno. Ja. Se sej, če računaš gor, kaj smo rekli, 200 MHz procesor, to pač baš ni, ne? Ja, itak, to ni nič, to je manjkovat. Tako da, ja, to... Ja, ne, pa še te neke kamere, pa tako, pa, jaz mislim, da tudi, no, pa, verjetno ima še tudi kakšno sončno celico, viš, kaj tako da. Ja, ja, mislim, verjetno pač, gledam tudi, ima še dve li, li, lijon bateriji, ki si tle zapisala, ja, malo, nič. Ne bi smel biti problem. Ja, so že zračunali. Mislim, če so zračunali, da v parih letih stvar pristane točno na tisti točki, ki so si zamislili, pri tem, da se oba dva planeta vrtita yep. uh, ne, in da sta tok in tok narazen in da v mesloh še ne vem kaj prileti, uh, pol jaz mislim, da so znali tudi zračunati, koliko energije porabijo za ta. Točno to, ja. <laughs> to smo mi, da mozitle brihtne. <laughs> Tako, ja. Um, Tako da, to. Um, poleg, seveda, ne vem, 20 solskih koles, ki jih ima ta zadeva, ne, in ostale frštekarije, um, sem uh, ugotovila še to, da ima um, tri antene, uh, s katerimi komunicira zemlo, ena je UHF, um, antena z 400 MHz, um, signal potuje 5 do 20 minut, odvisno kako so planeti obreni uh, do zemlje, um, ja, to je kar zanimivo, ki pa razmišljaš, da ker je v bistvu, ker smo mi vedeli, da je rover pristal, je bil on že pet minut na tleh, potem malem. Ja, ja, tako. Um, tako da to moraš imeti malo v mislih, da ni čist life, ne. Um, Sem malo je legal, me zdaj imamo tako reči. <laughs> čist malo. Mečken, mečken. Tako veš, ker imaš ping, uno, 100 milisekund, pa se zaglaviš, o ne, ne morem igrati igr. Tako tle moraš rover na, tako na pet minut lega furat po, po marcu. Ja, tako daj mi počak zdaj, da vidimo, če se sploh premaknu. Ja, se zato pa on sam razmišlja, ne, ker pač ta leg je enostavno prevelik, ne, mora on se sam znajditi v prometu. Um, no, pa sta pa še dve uh, X-band high gain, pa X-band low gain anteni. Um, high gain antena je omenjen, uh, se uh, je sposobna obračanja in jo obrnejo proti zemlji, kadar je pač potrebno, če so kje v kakem dark spotu, uh, in je namenjena oddajeno informaciji. Uh, low gain antena pa je pa sprejema signal. Um, tako da, tukaj gor je celkup enih zanimivih stvari, no, nisem vedela, da je toliko velik enih kamer gor, ne, mislim, pač um, ja, to s kamerem je tudi mene malo presenetil, da jih je toliko, mislim, pač razumem, Pol, ja. mislim, šteko sem, oziroma pričakval sem, da jih bo večka ena, ampak god damn, ni malo tega. Ja, ful jih je, ne, tako, tako da pričakujemo ogromno enega slikovnega materiala, ne. Um, in uh, bo zanimivo videti, no, če bo zdaj ta rover dejansko zbral to količino kamenja in ga nastavil, ker pač naslednja misija pa je, da grejo neke kamne tudi iskati, ne. Uh, ja, ne. bo zdaj on sam prinesel, nekaj jih bo pa zložil na kupi in jih bo potem uh, povratna misija šla iskati, ne, da grejo tja in privlečejo nazaj. To je kar zanimivo, ne, dejansko bomo pa prvič imeli snovi iz, iz uh, Marsa tle, tako da. Kaj ja. To je kar malo ja. mind, mind blowing, no. Kar, kar fino, ja. Jo, če zmišljaj, kako bi to šlo na, na prodaji, na nekaj yeah. <laughs> ebayu. Oh, yes. Ro- rock from Mars. Zdaj to bi Elon Musk to kupil. Ja. Elon Musk, ja. On je itak že gor tamo, no. O, rover, živo, jaz lep prišel. Kaj smo že bili pari... tistem svojem cabrio uh, uh, auto, ja, tako smo... je že poslal vesolje. Ja, ja, Tesla je poslal. In kaj smo glih pari tem, to je super, je to zdaj nanesla ta debata, namreč. Uh, jaz si ful nisem predstavljal, kako je ta stvar velika. Uh, in sem šel zanč gledati na net. In sem ugotovil, da so te roverčki dejansko pri, prilično veliki. No, tako pač Premližen se eno Tesla Model 3, ali jaz tam nekje, pač mislim, krajš, širš, pa približno ista višina. Tako da rečemo, da gabarita je tam tam. Ja, ja, kar ko eni avt, ki so tako kar konkretni, ne? Mislim, prav pa, jaz se tako zmer si predstavljala, da ta stvar, ne vem, za, kaj jaz vem, ne vem, za, za eno mizo mejhno, maks, a veš? Ja, ja. Ne, ne, ne. Ampak je to kar huge, tako da. Ja, imaš občutek, ja, da je res manjša, ampak 
se vidiš, koliko so navesli stvari gor, tako da. To je ena stvar, pa po mojem je tudi ful lažje zamanjurirati po, po površini Marsa, ker pač cest glih ni tam, da bi šlo to naravnost. Nekaj pomeni, da če imaš ti večja stvar z večjimi gumami, lahko laži čez neke manjše skale plezaš in tako naprej. Ja, seveda, absolutno ne. Ker to, da se veš, da se ti avtek na daljinsko ustal ob prvi nepomembni copati. Točno to. Ja, in tle, tle ta stvar, recimo, če je toliko večja, si si rekla, da veš, colske gume, to pa da veš, je že kar proper, ne? Ja, kar fino, ja. Cool. Ja, no, in, ko sem že omenjala, nas in smisel za humor, ne, um, če sta videla um, video pristanka, ne, se je sprožilo zelo lepo sam. belo rdečo padalo. Uh-huh. Um, no, to padalo nima čist brez veze vzorca. Ok. Ampak so v bistvu, ko so že poročali o tem, da pač je video zune in tako je NASA pravzaprav sama podražila um, ljudi, da pač uh, se skriva neko sporočilo, ki ga nesejo v vesolje. Ne? In so potem uh, malo podražili ljudi, če bodo skrekali, kakšno je to sporočilo. In seveda se je cel internet vrgu na reševanje zagonetke in so ugotovili, da v bistvu te bele in rdeče lise na padalu so v bistvu binarna koda, okay. a, ki se jo da spremeniti v črke in številke. In na robu tega padala so ugotovili, da so zapisane koordinate pristanka. Okay. V sredini a pa je zapisano sporočilo There Mighty Things. Tako da v bistvu se uh, na tem padalu uh, vidi eno tako sporočilo v smislu upajte si počet pogumne velike stvari. Sweet! Ja. Lepa, lep. Lepa, nice. lepa. Ja, in to še ni vse. Uh, oh, ne. So p- ne. <laughs> to še ni vse. Um, v bistvu so na, uh, na perserviransu, uh, ko so pač uh, videli ljudje pač posnetke delov uh, tega avtomobilčka, so ugotovili, da je nekaj čudnega narisanega na enem izmed njegovih delov in ko so povečali to sliko, so ugotovili, da je gor narisana družina rovrčkov. Uh, Vse, ki so na velikosti, ja. Nice. Ena tak družinski portret, no. Tako da. Nice. Se kukaj je že zdaj sedem gor, ali nekaj tako. Ja, najbrše. Ne, Znabit, ja. Ne, Znabit. Na poslikih je ne pet, no. Tako da... Uh, Aha. Cute. Ja, take luške ne zadeve. Tako da masa, nasa trdi, da pač um, morijo nekaj in da to še ni vse, kar ima zapovedati. Tako da bog ve, mogoče so še kje kaj nastavili, ne, nekaj. Subliminalna ja, sporočila. <laughs> Mislim, da če imaš par let, da to delaš in skupaj spravljaš, pol uh, imaš tudi čas v mes, da je pak daj kakšno tak bombonček, kam zapakirati. Ja. Pa je tako pridajo iluminati do tebe. Tudi. Ja, tako. <laughs> to je zmeraj. Na konci zmeraj odkover iluminati, to je to. Um, kaj sem hvala reči? Mislim, jaz takole zdaj, kaj gledam čez te specifikacije, pri kamerah pa pri ostalih zadevah mi niti še niti nači toliko se zulo razen tam pri unem laserju, ampak Ker me, ker me je v bistvu presenetel, je koliko dejansko, ne, dajmo reči, nezmogljivo po nekih današnjih uh, standardih je, je procesor in tako naprej, ne, pač pri 200 MHz uh, baš to ni neka, mislim, se verjetno ne rabiš gor za, za, za to stvar, a veš, neki hudo, ne, ampak uh, bi, še, bi vsem pričakoval kaj več, ampak ok, fair enough. Ja, jaz sem um, tudi mislil, da bom našel neke, neke divje specifikacije, ne, ne vem nore, nore, nore procesorje ali pa pa recimo pri kamerah, ne vem, ful neke lude, zume, povečave in ne vem, kaj še se neke milijarde megapikslov in takih zadev, ne, pa k- kar ni, ne. ne. So dost navadne stvari, tako da očitno je to dovoljno. Sam je pa treba tudi vedeti, ne, da če signal potuje do 20 minut um, si mislim, da neke ogromne pakete informacij tudi ni zapošiljati, ne. Ja. Dobar, se načeloma, se načeloma itak dost časa, ne, bolj je problem, kako je lokalnega pomnilnika, ki ga pa pač tlele saj po teljih podatkih ni, ne, kaj, dva giga, to je to. Um, ja. Tako da pač načeloma imaš med tem, ker robot ne dela oziroma ne nabira podatko, lahko ti oddajaš podatke, tako da tle se verjetno da nekaj zoptimizirati v mes. Um, je pa vprašanje, koliko je pasovna širina, ne, koliko je dejansko uh, hitrost prenosa. Zdaj, uh, čas, da je pač tok pa tok zamikal, mislim, verjetno še ni tak hud problem, kot to, da dejansko ne moraš, ne, mislim, več nimaš zdaj tle optike čez potegnene. Ne, ne optika sigurno ni, ne, ta si mislim, da... 
Tako da to pa še ena stvar, ki me je malo mogoče presenetla pri procesor, je to, da je na par PC arhitektur narejen. To mi je tudi malo tako mind-blowing. Ampak, I guess, mislim, why not, se končni vas nima veze. Ampak tako nisem pričakval, da bo par PC. Prej bil kakšne RME in karkoli pričakval. Je pa pri teh procesorih zelo pomembno, to pa vem, ki sem še preteklosti nekaj članke bral, in je tudi tukaj omenjeno, da pač radiation hardened, oziroma zelo, zelo je zadeva odporna na sevanje, ker namreč zaradi tanke atmosfere v Marsa, in pa recimo, da je tudi na Luni bil to kar resen problem, tudi pri fotoaparatih in podobnih zadevah, da morajo biti zadeve zelo, 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 zelo odporne na sevanje zaradi tega, ker dragač, recimo sploh pri procesorju lahko pride do tega, da procesor dela napake, ko se pač računa enotra stvari in lahko zelo, zelo hitro grejo stvari zelo narobe. Tako da tukaj je, mislim, da je verjetno pri vsej upremi primarno to, da je zadeva odporna na sevanje, pa da pač sevanje ne vpliva na zbiranje podatkov, ker pol imaš kar nekaj fauš podatke, slike čudne in tako naprej. In se mi zdi, da pač del tega, da pač niso neke lude specifikacije, je verjetno treba prepisati tudi temu, da mora biti zadeve bolj trotl ziher, kaj pa high tech, ne? Ja, predvsem to, ja. Ja, sej, na tudi na reli popuščavi greš z enim takim simple avtom, ko ga lahko sam šarofi. Ja, točno to, točno to. Good point. Ja, dober, nič, tole smo zavlekli na do Marsa in nazaj, tako da jaz svetujem urošt, da prešaltaš v drugo. Zmenilo, bom jaz prav biti kratek. V glavnem, Avstralija proti Google in Facebooku. Dejmo najprej za začetek malo zadja, s kje ta te stvari vse prihajajo. Namreč, Moramo se najprej malo pogovoriti o tem, kako so se mediji v tem novem svetu družbenih omreži in pa predvsem interneta kot takega spravili sami sebe in zelo, zelo kučljiv položaja oziroma zelo, zelo in tak zos. Namreč ob prehodu na internet so mediji veselo vflikali vse svojo osebine na internet in to brezplačno, pač ker takrat se internet ni obravnavil kot nekaj, kar bo absorbiralo vse ostale oblike medijev, ampak je bilo pač to nek zelo zabavni eksperiment, ki lahko nekaj gor vržemo, pa ljudje lahko kliknejo, pa preberejo, pa hu, 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 kako fajn. S čimer je pač ni nič narobe, se pač je to neka osnovna premisa samega interneta. Ampak se je slednje izkazali za zelo slavo potezo, zato ker ljudje pač na internetu pol niso hoteli več kupovati novic, gor so jih dobili za ston, časopisu niso kupovali, zato ker so imeli na internetu za ston novice, ker je pa časopis kakšen hotu zaračunati kakšna stvar na internetu, so pa gotovili, da pač tega nobe ne bo plača. Se pravi, zdaj imamo vse za ston gor, tam nimamo pa več prihodkov od tiska, kar je bil malo problem. In Zadevo so mediji začeli reševati prvo kot prvo prepozno, drugo kot drugo pa z zelo slabim mehanizmom in sicer so prišli pač na oglaševalsko model in valjda pač tam računaš za prikaso glasov in da bi pač ta prikaso glasov šel čim večjim ljudem, zato da bi lahko čim več iztržil oziroma pač imeli čim večji čim boljšo monetizacijo in pač je bilo treba dobiti čim večji obisk in za čim večji obisk so valjda pač začeli ustvarjati clickbait naslove pa sensacionalistične novice in tako naprej in s tem je pač kakovost novinarskega dela padla. To je recimo predvsem bilo na račun Google, ki je pač plasiral glase gor in tako naprej oziroma pač je imel ogleševalsko platformo in so pač mediji to pograbe, ker je bila pač zelo zelo enostavna rešitev. Pol na drugi strani so prišli pa družbeno omeže, kot je Facebook in je celotno situacijo sem še poglobil s tem, da so pač medijem začeli prenašati kar naenkrat ful prometa. In so se pač na družbenih omrežjih krati delili tudi vsi clickbait naslovi in so bili zelo klikani in so pač prepeljali več. Se pravi pač isti problem, ki je bil prej, se zdaj s tem sam še poglobil. In hkrati je Facebook tudi ogleševalska platforma, ki pač svoje oglase tudi lahko plasira na druge strani spletnih medijev, mislim, to je predvsem Google. Po drugi strani pa Facebook zdaj je začel računati medijem za to, da imajo večji doseg, ker pač kar naenkrat en link, ki ga objavijo, ni več toliko prikazan vsem, ampak boš plačati za to, da dosežeš več ljudi. Tako da so bili mediji efektivno stisneni v kot, ker v bistvu zdaj bolj služijo oglasom pa monetizaciji, kot pa pač svojem primarnem poslanstvu, to je pa pač obveščanje javnosti. Tako da ja, kakovost novinarstja se je seveda zodpuščani, potem sam še nižala in nižala in nižala, tako da smo danes tle, kjer smo. No in Avstralija je pač hotla zdaj nekako to malo popraviti. 
in je imela zelo, zelo dobro podporo obeh političnih strani pri njih in se začeli pripravljati zakonodajo, ki bi Facebooku in, mislim, ki bi Facebook in Google potisli nazaj in pol dezajnsk postavila neko osnovo, na kateri ne bi Facebook in Google kontra, se pravi, mogla plačati medijem za vsako povezavo, ki bo objavljena na njunih straneh. Zdaj, ključna beseda tle je povezava in zakaj je to problem malo več kasnej. Um, zdaj, Google se je primarno odzvol na to zgrožno, da bo svoj iskalnik v Avstraliji enostavno izključil, umaknil in da ne bo več na voljo. Uh, Facebook pa tudi ni bil najbolj zadovoljen na celotno situacijo. S tem, da Google se je na, na, na posled malo mehčal, pa se je začel dejansko dogovarjati z mediji v Avstraliji, kako bi se pač lahko dogovorilo koj vsega tega. Ker najmreč zakon ne določa uh, nekega zneska, ampak samo določa, da um, se morta medij pa Facebook oziroma Google dogovoriti za ceno vsadzga linka oziroma vsadzga klika objave, kako je že nekaj tazga. Pri čemer pa če to um, Facebook pa Google ne bi želela narediti, oziroma pa se ne morata zmeniti direktno z medijem, uh, načeloma avstralska država prispeva nekega medijatorja, ki potem uh, uh, vodi ta postopek dogovarjanja in tako naprej. Uh, pa tukaj so, mislim, da um, upravič, mislim, tle, tle takratko potegnejo manjši mediji, namreč, če medij nima več kot 150 tisoč dolarjev avstralskih letnih, letnega prometa, uh, ni upravičen po tem zakonu, da bi bil uh, upravičen do, 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 do nadomestila, uh, ki ga ne bi Google in Facebook plačvala medijem. Uh, zdaj pač pol so začeli ja, pa se gre lahko mediji, manjši mediji skupi, pa tako naprej. A veš, tukaj je spet problem, ker večji mediji imajo večjo, uh, mislim, boljšo pogajalsko izhodišče kot neki manjši mediji. In tukaj je v bistvu na, na avstralsko zakonodajo leteli ogromno kritik, za v bistvu, da dejansko je ta zakon pisan za mrdaka in njegovo pač njegov medijski imperij, uh, kjer pač bo zdaj en milionari, mislim, bo na eni strani milionari dejali denar drugim milionarjem. To je to. Pač oni ta mali mediji pa hugeb za fakt. V bistvu je sem dobro zapakiran za, za PR, realno pa ta zakon ni najbolj fajn spisan, glih zaradi tega. Um, tako da ja, uh, in pač Facebook ne bodi galeni, je zelo jedrsko opcijo tle izbral in onemogočil vse objave medijov v Avstraliji oziroma vse objave avstralskih medijov na svoji platformi. Tako da mislim, da še danes velja, da če greste probati, na, ne vem, greste na, najdite na avstralskih mediji, uh, pa vzamete link, pa ga probite šerati na Facebooku, ne gre. Um, ker je pa pač to bil Facebook, so hkrati onemogočili tudi vse vladne strani avstralske, pa vse objave teh strani, ker je pa malo zelo trenutno problem zaradi tega, ker to resno omeji pretok informacij v času pandemije. Uh, tako da to ni bila mogoče najbolj fajn poteza. Um, še najboljša stvar, ki se pa med tem zgodila, je pa to, da je Facebook uspešno onemogočil Facebooku o Facebook stran. Sprav, še enkrat, Facebook... Čak, čak, je, ja, Facebook je onemogočil Facebook stran Facebooka. Sprav, Facebook... Uh, na Facebooku imaš strani, a ne? Uh, ja. In Facebook ma Facebook stran na Facebooku. Se vem, pač ful glupo zveni. Ja. ja, ampak mislim, glupo zveni, ampak tako je. In so lastno stran onemogočili gor. Tako da je... Bravo, Facebook. Odlično. Yep. Tako da zdaj problem pravsem tem je, da je ta avstralska zakonodaja zelo glupa zvidika predvideva, da se zračuna že sam objava povezave in ne klik na povezavo recimo. Ne? Se pravi, samo to, da je objava tam prekazana, ne? nekdo je šeril link, ok, puf, plačat moraš. Ne? In jaz že kar vidim, da pač vne, medijski hišep najemajo vne, na Fiverju botnete in na Facebook sam fake profile delajo in sam mečejo linke gore in samo šopaj pare. Tako da to, to ful ni v redu zastavljeno. Um, ali pa pač ima še enega random osebka, ki moj dolg cet, pa moj sam fajn delati štalo, recimo. Ne. Uh, bomo polinkali od spodi, če koga zanima celo zakonodajo obrat. Um, zdaj, jaz sem tako rekel, po eni strani razumem Facebook, zakaj je to jedrsko opcijo uporabo in je hkrati problem sam poglobil in jaz, mislim, V štartu sem mislil, da mogoče to zdaj ne odpiram bene debate, pa mogoče glih ta jedrska opcija odpira debato. Nisem več čist najbolj zihar, ali to, kar je Facebook naredil v redu ali ne, jih pa povsem razumem, zaradi tega, ker pač ta zakonodaja je zelo ohlapno spisana in je zelo odprta za zelo različne interpretacije. Ker pomeni, da jaz ne vem, če, če ta zadeva reška k problem kot to, da odpre ne par problemov na nov. Ne. Jaz, jaz se strinjam, da je treba Facebook, pa Google in ostale malo v kod pritisniti zaradi tega, ker so postali enostavno premočni in 
nekak preveč držijo niti v rokah, ko govorimo o nekem odprtem, svobodnem internetu. Ne? Po drugi strani pa zdaj avstralska zakonodaja delno tudi posega v to neutralnost interneta, zaradi tega, ker pač um, je neka zakonodaja zadi, ki ureja, kam gre denar, pa v kjero smer, pa kako se te stvari delajo in ne, in hkrati potem nekdo reče, jaz pa nem tega več tle objavljal in ne, malo je uvjerit, no. Uh, bom povodinkal še en članek z tehno zvezja, ki je bil tudi objavljen, glihka sem začel delati uh, tele zapiske za, za, za tole mojo temo danes, um, pa mogoče tudi uh, relativno ok povzame po celo zadevo, čeprav mogoče se niso dost zagrizel v to problematiko uh, uh, mrdaka in podobnih zadev, ki, mislim, podobnih akterjev, ki bojo v bistvu tega potencialno najbolj profitirali. Tako da kar zabavno se dogaja tol. Je pa res, da pač to posta, postavlja vsaj en mednarodni precedens uh, pri regulaciji Facebooka in pa Googlea na nekem pač globalnem nivoju. Tako da jaz to čist pozdravljam. Z tega vidika se pa za glavo in čelo držim, ko, ko greš, greš gledati, kako je dejansko to spisano. No. Tako da. We shall see, kaj bo z tega pršni. Yes. Tako da. Ne vem, ne vem pa kaj, koliko sta vidva kaj spremljala to. Ne, uh, iskreno, jaz nisem kaj dost, tako da, kar po si povedal. nič. Ja, mislim, jaz se zdi kar zabavno, no, ker se mi zdi, da pač, ok, sej mi se veliko pogovarjamo o tehnologiji, pa megahercih, pa gigahercih, pa megabajtih in gigabajtih, kar je čist super, ampak se mi zdi, da po drugi strani um, se tehnologija že vze v zadnjih, predvsem čeprej ne, pa zdaj v zadnjem desetletju, toliko zažrla v vse pore, družbe, da bo treba začeti stvar gledati mačkem bolj holistično oziroma pač malo bolj interdisciplinarno pa poskust uh, razumeti, da pač tehnologija sama poseb ima zdaj vpliv tudi na naš vsak dan, čist na, na enem osnovnem nivoju, sicer recimo ne vem, dostop do informacij pa da imamo nek objektivn dostop do informacij, pa varnost recimo tudi osebna varnost ni več to, kar je bila odkr pač lahko preko tehnologije vsak da poseže v recimo neko zasebnost vsadzega posameznika in se mi zdi, da, da, da nasledna, nasledna ta barijera je v bistvu čist socialni efekt oziroma pač družben uh, vpliv me, mislim, medijev tehnologije na družbo. Ne. Um, se je že dolg vpliva, ampak to, kot pa v zadnjih letih je pa to, kar malo skeri na momente in se mi zdi, da je, je dober več, kot imeti kakšno takšno debato. No. Poleg uh, ja. onih geeky zadev, ki mirimo kdo ima dažga. Ja, ni, ni več vse samo o šrovih pa megabajtih in takih zadevah, ampak je to vse bolj psihološki in uh, sociološki problem. Mm. To verjetno tudi ti s pridom opažaš, verjetno tudi pri mladini v šoli. Um, ja, jasno. Ne? Uh, telefon ni zdaj sam telefon, ampak dejansko vpliva na to, kako se med sabo komuniciramo, kako se med sabo obnašamo um, in tako se se vitno en mm. en premik en premik od družbi tako da ja te te stvari bo treba pač dejansko to kot ceri ko bolj holistično bolj celostno gledat ne ne samo mm. z tehnološkega vidika ampak tudi iz drugih ne ker tehnologija je pač samo sredstvo za druge stvari početne druge stvari pa niso samo s tehnologijo povezane ne tako ja cool uh, no evo pa sem bil kratek danes odličen <laughs> A imaš vročino? Ja, ne, ne, nimam, nimam. Sam mojem sem imel dost časa, da sem se pripravil, pa sem bil kratek in jedrnat. <laughs> ja, vse to je v bistvu dober. Tako da, vsaj to. Ja. Res je, res je. dobro. Tako da, Jan, take it over. Ok, thanks. Uh, Teraz bom razglablo o kriptu, kot je že bilo nakazano. E, kaj se dogaja v zadnjih časih? Uh, mislim, da še večina velikih medijev še ne pokriva tega, da Bitcoin dosega rekordne višine. Mm. Uh, vsaj, jaz nisem zasledil, ste videl? Ne, tudi jaz ne. Vsaj tako, kar je mainstream. Kaj dost, ja. Kaj dost ne, no. Ja, ok. Torej pač, nismo še v ta glavnem hajpu, ko je v bistvu takrat je treba začeti prodajati, ko začne babica sprašvati o Bitcoinu. <laughs> Ampak ja, glavne, prvo uh, pomembno obvestilo, to ni finančni svet. Res je. Ker pač nisem finančnik, jaz sem pač sam entuzijast, ki spremlja kripto. Torej, uh, 
kaj se vodilo do tega, da smo zdaj spet v tako imenovanem bulleranu, um, pač definitivno se je zelo, zelo veliko denarja sprintal, tako rekoč, med pandemijo, ki jo še zmeraj preživljamo, um, pač države so mogle ponuditi svojim državljanom pomoč, seveda je ta pomoč prišla v obliki denarja, um, potem obresti raznih skladov, obveznica, obveznic so nič ali celo negativne, um, tada tudi tam razni borž, borž, kako se reče, boržni posredniki ne morajo zaslužiti. Um, in pa v maju 2020 je bil Bitcoin halving, uh, nagrada bloka se je prepolovila iz 12 bitcoinov na 6, uh, kar spet še bitcoin še bolj redek naredi. Mm-hmm. Uh, kako se je začelo z eksplozijo bitcoina? Zdaj, vedno smo že tam v epizodi 92, torej vsi, ki vas zanima še več o sami tehnologiji, blockchaina in podobno, pejte poslušati naše epizodo 92, um, tam sem to razložil in sicer, torej, decembra 2017 je BTC nazadnje prišel do skora 20 tisoč dolarjo uh, in potem je začel padat, torej, bilo je konc, uh, Ni bilo konc bolj rana, ampak bolj je konc bolj rana za Bitcoin, bom rekel. Zato, ker potem, ko Bitcoin doseže vrhunec, se začne alt-season. Torej, vsi ostali tokni in kojni začnejo pridobivati na vrednosti. Ampak to je za drug, za drug, za kako drugo epizodo primerno. Potem je decembra 2018 padel Bitcoin na okoli 3500 dolarjev. To je nekje najnižje, kar je padel. Um, v tej kripto zimi se imenuje. In potem je spet začel počas rastiti. Ni bilo to tak, kot smo, kot smo vajni v Bullranu, ko gre za tisoč evrov na dan gor, ali še več celo. Ampak je začel počasi vsak mesec za jurje. Ampak vse se je pa res začelo prebojati tega januarja 2021, ko je prvič presegel 20 tisoč dolarjev in se je tudi zdel, da se ne bo nikoli ustavil. Pač zmer ne vemo, par dni nazaj je dosegel nova najvišja vrednost in sicer 58 tisoč dolarjev, pa še nekaj drobiža zran. Trenutno je padel, pod 50 tisoč, ampak se spet, spet se viša, ni tist, da bi začel padati zdaj 50, 40, 30, ampak se držimo okoli 50, šlo bo še naprej. Um, kaj so še drugi razlogi? Sicer, da so se tudi institucionalni investitori pridružili na kupu, razna velika podjetja, razne, razni skladi, uh, par mesecev nazaj ne par mesecu, par tedno nazaj je celo podjetje Tesla, torej od Elona Muska, vložilo 1,5 milijarde dolarjev svojega kapitala v Bitcoin, uh, pri okoli, ko je bila cena Bitcoina, okoli 30 tisoč dolarjev. Potem različna podjetja, kot so PayPal, Visa, Mastercard, so začela napovedovati integracijo blockchaina v svoje produkte. Potem tudi druge večje banki so začele razmišljati o integraciji blockchaina v svoje sisteme, kar seveda dodatno spodi, spodbudi zanimanje za kripto. In tudi potrjuje, da to ni nekaj, kar bo šlo stran, ampak je nekaj, kar tako velike firme in, in banke ne morajo prezreti več. Pač morajo to integrirati ali pa bojo postali dinozauri in ja, bo zgubilo pravnike. In potem prejšnje leto se zgodila tudi eksplozija Ethereum networka, tako tako prenesenem pomenu, ampak predvsem se zgodila revolucija z 
DFM, DFI pomeni Decentralized Finance, kjer projekti posojajo, investirajo in prodajajo svoje in ostale vtokene. Potem prav tako je Ethereum Network končno v tranziciji iz verzije 1 v 2. To se še niči zaključilo, ampak pač prihajamo tja. Čist tak, na najbolj visokem nivoju povedano, to pomeni, da bo potrvanje transakcij se spremenilo iz rudarjenja, torej iz vseh tistih grafičnih kartic, ki se jih ne da dobiti, v stejkanje etra, torej to je zbiranje etra v denarnicah in potem združevanje v druge pač take sklope, zelo težko na hitro razložiti, ampak pač ne bo potrebno več rudariti etra, ampak se bojo transakcije potrebovali na ta način. Bom dodal ene par linkov, da si lahko tisti, ki vas zanima, to več preberte. Prav tako pa obljubila ta Ethereum 2 Pikanič network, više število procesiranja transakcij naenkrat, kar je seveda zelo nujno in s tem tudi znižanje teh stroškov, torej provizije pri sami transakciji, ker trenutno so izjemno visoke provizije za transakcije na Ethereum networku, sicer od 200 do celo danes je prišlo do 1000 gvejev, kar je nekje do 25 dolarjev in torej, če preneseš ne vem, za 200 etra nekam in zravno plačeš 25 dolarjev, ne vem, verjetno se ti ne splače, ne? Nope. Ja. Tada potem je pa tudi prejšnji september Binance, torej to je eden od centraliziranih exchange-ov menjalnic, je dal ven svoj Rekli bomo kar kloniterijoma, ki se imenuje Binance Smart Chain. Čeprav oni, predvsem njihov direktor, CEO, na Twitterju sko spodarja, kako je to decentralizirano in ne vem kaj vse, ja, pač ni. Če to je še zmer produkt ene menjalnice, ki je pač kloniterijoma, ki je itak odprto kot nazadeva, tada ladorkoli to naredi, oni pač imajo tukaj veliko dnarja, da si lahko privoščijo vzadi tudi vso infrastrukturo, da ta network laufa, ampak ni pa decentraliziran. To je decentraliziran čin. Oni lahko ugasnijo, kadar če jo. Pač tak je. Pač trenutno ne ugasnijo, ker jim tukaj veliko dnarja prinaša, seveda vse pa ta Binance Smart Chain, torej BSC zelo razvija in fee so trenutno res nizki, okolj 4 cente, nekaj tega. Veliko, veliko manjko pa na Ethereumu. Seveda obstaja veliko možnost prevar in pa na mesto Etra je ta glavna valuta BNB, kar je Binance Coin ki je pa ja pač samo na mesto etra ja potem imamo pa še tu nftje ki so tudi dost velik del tega zakaj se kripto je tako popularno v zadnjem času In sicer v decembru 2017 se spomnimo, ko so bili ful popularni kriptokitiji in so takrat tudi zabili cel Ethereum network in se ni dal normalno pošilati etra, ker so pač vsi kupovali kriptokitije in jih mentali in pol so bili isto fi zelo visoki, ampak ja, 
NFT е убийство full уреда за дева, so, то помини non-fungible tokens, то са единствени жетони, ки се их не да дуплицират и имаја подпис, катери се на Ethereum нетверку преверио да со рез единствени и со наменени тако за гейминг, за продајо уметнин, торе арта и па ше свашто други стори. Завад чистак за занимивост и сицар Najdraži CryptoKitty je bil prodan za 600 etrov. Danes včasno snemanje je 1 etr 1254 evrov, kar pomeni, da 600 etrov je 752 evrov. Ja, kar drago, ne? Medtem, ko narejen, torej zmintan, uh, skovan, uh, ta kriptokiti za, ne vem, en etr, maksimalno. Potem imamo uh, drug projekt, CryptoPunks, kjer se je najdraži prodal za 605 etrov, to je po današnji ceni 758 tisoč evrov. Um, eden najnovejših, dva najnovejših projektov sta Hashmasks um, in pa NBA Topshot in sicer Hashmasks je ful zanimiv projekt, um, kjer so portreti raznih likov z maskami in za tem projektom dejansko me se da je ene 70 različnih uh, umetnikov, ki so prispevali v ta projekt svoje umetnine, torej nekateri so narisali samo glavo, drugi samo uh, pokrivalo, tretji razne predmete. In vse to se potem po nekem algoritmu, ko so se ti te, uh, te umetnine kovale v Ethereum networku, se pač je to naključno so se ti atributi skupaj dali. In na ta način dobiš ful zanimive uh, umetnine ven. In nekteri imajo več teh redkih atributov, nekteri manj. In seveda tisti, ki jih imajo pač največ, um, se prodaja zelo visoko in najdraži se prodajo za 420 etrov, kar je 516 tisoč evrov. Uh, tada zelo zanimiv projekt. Uh, potem imamo pa še NBA Topshot, ki je po bistvu strani NBA. Um, in tam pa razne majhne uh, se reče, trenutke, naprimer, ko je Luka Dončič naredil en eno podajo, ali pa ko je dal ful dobro trojko, te trenutke v obliki videa um, prodajajo. In sicer v večjih paketkih, v enem paketku se mi zdi, da je dobiš devet, potem lahko vsakega posebi prodaš naprej. In sicer najdraži se prodal za 208 tisoč evrov, ampak žal to ni... Um, bio Dončiča, ampak bio od nevim, Lebron James ali nekaj tega. Ta, da ja. Ta, da, to je to. Kripto je nor, uh, zelo visoki so tudi seveda uh, zelo visoka tveganja so, ta, da treba je veliko raziskovati preden dejanski denar vložiš notr. Tada, ja. Cool. Um, nice. Ja. Sweet. Kripto, kripto. Si bi bili milionari. Ja, si bi bili, ja. <laughs> ja, pa misliš, da so že minil časi, ko si zmal vložka dobil ven milijone? <laughs> to, je, to, je, to je vprašanje za milijon dolarjo. <laughs> <laughs> Lepa. 
Mislim, veš, ko se to začelo, ne, noben ni vrjev, pa tako pa si, pa so, ne vem, ljudje za par deset evrov, par sto evrov, ne vem, tisoč evrov vložil, pozabil na te zadeve in glej ga zlomka, ne, a misliš, da, da bojo te stvari zdaj bolj počas zrasle ali, ali so taki skoki še možni. Obstaja na ful dobro spletno stran, ko se nedanes odkril in sicer, ne, Bitcoin is shit or something like that. <laughs> in pol imaš tam, na primer, leta 2011 si lahko kupil Nintendo DS za, ne vem, 300 dolarjev, če bi namest tega kupil Bitcoin, <laughs> bi imel zdaj 14 milijonov. <laughs> Ta, da bomo še to linkali tukaj, da ljudi imajo zabedira, ampak pač fora je, da ne smeš za nazaj gledati, kaj bi, če bi, ker pač ja, človeška narava je, da če si ti kupil Bitcoin za en cent in pol je 2013 pršel na jurja, kdo ne bi tega prodal? A veš, ja, itak. Pač, ko, ko boš ti vedel, da bo pol čez 8 let pa 60 jurjo? Pač ne moraš vedeti tega. Zato pač take stvari, ko dajemo za uh, humor in za smeh, so pač namenjene samo temu. Ne pa to učinju po glavi, kaj bi, če bi pač to noben ne more vedeti. Ja, se res. Ampak, če si pač iz Jurja naredil 60 Jurjev, si tak dost naredil, tako da... Mislim, da <laughs> Se ne rabeš sekirati, a veš, ne. Tako kot je zanče ena punca na Twitterju rekla, je rekla, ja, sej, ne. Zdaj bi imela sicer ful več denarja, ampak z Bitcoinom sem si kupila praktično skor stanovanje, tako da je v redu, je. Se to, ne. je. Kaj pa rabeš več? Ne, je. Uh, tada je pomalo pa še uh, neki verendum in sicer uh, mislim, da 3. februarja je prišla nova igra ven, uh, imenuje se Valheim. Um, meni je ful zabavno in sicer gre se za mešanco Minecrafta um, pa kaj bi še rekel, Vova pa še kaj tak, ne vem, ful, pač gre, gre point je, da greš tja in pač sekaš drevesa in rudariš in pa si narediš ful lepo hišo in whatever, uh, ampak poleg tega pa še imaš tudi uh, misije, kjer uh, greš neke full legendary demone slejati in ja, mislim, res je dobro game, jaz tudi postavil server um, za kolege, tada špilamo to skupi, mislim, da gre najmene deset ljudi na en server, nekaj tega. O, super. Uh, opet celo več, se, se mi nesanje še. Uh, ampak res je zvano, tada priporočam vsem, ki jih to zanima. Sweet. Odlično. Sweet. Nice. A smo no, ga do konca to. pripravili? To je to. To je to. Kulči. Um, ja, nač, papa, um, hvala. To je bil sto... O, oh, vsak bom na nazaj gor preskrovati. 147 upgrade. Vabljeni tudi poslušanje drugih podcastov v mreži Aparatovskih, najdete na Aparatovskih.si oziroma v vašem priljubljenem podcastu od jemavcu. Upgrade najdete na Twitterju podafna Upgrade. Maja, kje najdejo tebe? Na Twitterju pod majši 8. Jan, kaj najdemo tebe? Twitterju podafna Tor, tehničara in uroš tebe. In menem tudi na Twitterju na afna uroz počrtaj m. Tri štir zdaj in rečemo adio. Adio. Adio.